0: Danke, Jesus, dass du, dass du gut bist, Herr, dass wir deine Güte spüren dürfen, dass wir es nicht nur lesen dürfen, nicht nur wissen dürfen, sondern dass wir es erleben, Jesus, Tag für Tag. Herr, der Grund, warum wir hier sitzen, dass wir überhaupt leben, ist deine Güte. Der Grund, warum es uns gibt überhaupt, warum es die Person neben uns und hinter uns und vor uns gibt, ist deine Güte. Herr, das größte Geschenk hast du gemacht, dass du diese Welt gekommen bist, du hast dein Leben gegeben für uns und du ziehst uns in deine Nähe Herr. und es tut uns gut zu wissen, wer wir sind, dass wir einen Zugang zu Gott haben, dass wir hier nicht gegen die Decke singen, sondern direkt in dein Herz Herr. und dass du mitten unter uns bist, Jesus. Du tust uns gut und wir ehren dich dafür. Wir lieben dich dafür, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Moin, moin. Alles gut? Super. Schön, euch zu sehen. Ein neuer Monat, Februar, eine neue Predigtserie, die ich mit euch beginnen darf. Mein Name ist Stefan, ich bin Pastor in dieser Kirche. Und ich freue mich, mit euch zu starten in diesem Monat. Die Serie trägt den Titel Meine Kirche. Und äh, wir haben so eine kleine Tradition bei uns in der Gemeinde, dass wir immer irgendwann am Anfang des Jahres eine Serie platzieren, man könnte sagen, da dreht es ein bisschen sich um uns selber, ohne das zu negativ äh, aussprechen zu wollen. Es geht ein bisschen um uns als Gemeinde, um uns immer wieder vor Augen zu halten, ey, wer sind wir, was wollen wir, was tun wir? Und für all diejenigen unter uns, die sagen, ich bin schon lange in dieser Kirche, ich bin schon lange in dieser Gemeinde. In mein Gebet ist es, dass, dass diese Serie dich neu inspiriert, okay, dass dich neu begeistert, dich in Gang setzt und dir gut tut. Und für all diejenigen, die uns so ein bisschen am Kennenlernen sind, die Gäste sind, die sich interessieren für dich vor mir, ist es mein Gebet, dass, dass diese Serie dir hilft, unser Herz zu verstehen, unsere Ziele zu verstehen, und ich hoffe, dass das, was wir predigen, sich ein Stück weit mit den Eindrücken deckt, die du hast von uns, jetzt schon. Und dass es dir hilft, vielleicht sogar zu einer Entscheidung zu kommen zu sagen, wow, das ist ein Ort, da möchte ich dabei sein. Das könnte meine Kirche sein oder meine Kirche werden. So, ich habe ein Bild mitgebracht von einem dreibeinigen Hocker. Ich glaube, jede Organisation, auch jede Familie, aber auch jede Kirche, hat so drei Standbeine im besten Fall, auf die sie setzt. Das erste ist Vision und Ziel. Und wenn du hier in der Gemeinde bist, je nachdem wie lange, ich hoffe, jeder von euch ist schon irgendwie auf diesen Satz gestoßen, den wir als Vision ausgerufen haben. Wir sind hier, damit Menschen Gott finden. Kennt ihr das? Enttäuscht mich nicht. Wir sind hier, damit Menschen Gott finden. Irgendwie solltest du das schon mal gehört haben, wenn du hier... Mit drin wir würden sagen, dass Menschen Gott finden, das hat mit vier Schritten zu tun. Ein Prozess, dass Menschen Jesus kennenlernen, ein Prozess, dass Menschen im Haus Gottes ein Zuhause erleben, dass Menschen sich selber mit einem anderen Blick sehen und sagen, wow, ich habe Potenzial und ich habe Wege, um dieses Potenzial auch zu entfalten und im Leben anderer Menschen einen Unterschied zu machen. Wenn es passiert, dann feiern wir, weil dann sagen wir, da ist ein Stück weit Vision erfüllt worden, darauf zielen wir ab. Das, das zweite Standbein einer Kirche ist eine Programmatik, ein Gemeindeprogramm. Will wir würden sagen, wir feiern Gottesdienste mit diesem einen Ziel, dass Menschen Jesus kennenlernen oder noch mehr kennenlernen. Wenn du heute hier rausgehst, dann ist es unser Gebet, dass wir sprechen jeden Sonntagmorgen als Team. Wir möchten, dass Menschen heute Gott kennenlernen und erleben und dass sie anders hier rausgehen, als sie hereinkommen sind. Wir, wir, wir bauen Lebensgruppen als kleine Orte von Zuhause, wo du dein Zuhause erleben kannst. Wir investieren uns in andere Menschen, um Potenzial zu entfalten. Wir, wir arbeiten an einem Kurs, der den Titel Nächste Schritte oder Next Steps haben wird, der Menschen Stück für Stück dorthin führen wird, ihr, ihr Inneres, ihr, ihre, ihr Design, ihr Potenzial zu entdecken und es zu entfalten. Und wir haben ein megamäßiges Mitarbeiter-Team. Wir nennen es unser Dream Team und am Mittwoch feiern wir eine Party für dieses Team, wo wir sagen, das sind die Menschen, die in kleinen oder auch an mehreren Stellen mitarbeiten und somit einen Unterschied machen im Leben von anderen Menschen. Das ist unser Programm und wir arbeiten daran, dass unser Gemeindeprogramm unseren Zielen dient. Und trotzdem merken wir, es, es gibt etwas Drittes, das wir jetzt in diesen Wochen nochmal schärfen und stärken wollen und das nennt man Kultur. Du kannst dazu auch Werte sagen, nachdem man sich ausrichtet. Oder du kannst sagen, es ist eine DNA, etwas, das wir in jeder, in jeder Veranstaltung, in jeder Zelle, in jedem Team, in, in den kleinsten Teilen unserer Kirche schmecken wollen, sehen wollen, erleben wollen. Oder du kannst sagen, es ist unser Style, unser Spirit oder was auch immer, der Geschmack unserer Kirche. Wir sprechen von Kultur und Kultur ist, ist mega, mega wichtig. Immer gibt es eine Kultur übrigens. Es gibt keine Organisation, keine Kirche, wo es keine Kultur gibt. Es gibt immer eine Atmosphäre. Es gibt immer Werte, nach denen man sich ausrichtet. Ich Frage stimme nur, wer bestimmt denn eigentlich Kultur? Ist es der Zufall, die Geschichte, die Masse? Oder, oder gibt es Menschen, die sich Gedanken machen und sagen, ey, wo wollen wir eigentlich hin? Wie soll es sich denn eigentlich bei uns anfühlen? Ich würde gerne zum Letzteren kommen und sagen, ey, wir wollen bewusst Dinge tun und eine Kultur prägen, die uns hilft, unsere Ziele zu erreichen. Wer von euch war schon mal beim Italiener? Also Pizzeria. Die aller, allermeisten. Wer von euch würde mir eine Antwort geben können, wenn ich frage, wer kennt einen guten Italiener? Wer von euch würde mir eine Antwort geben können auf die Frage, wer kennt einen schlechten Italiener? Wer hat schon mal richtig <lacht> schlecht gegessen? Ähm, ich habe mich gefragt, worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Italiener? Weil ich denke mir, jeder Italiener, Italiener oder jedes Restaurant hat doch eigentlich dasselbe Ziel, oder? Sie wollen den Menschen mit einem guten Essen ein, eine gute Zeit bescheren, oder? Können wir uns darauf einigen? Das ist das Ziel eines Restaurants, würde ich sagen. Ich habe festgestellt, jeder Italiener hat auch das gleiche Angebot. Da gibt es immer Pizza Salami, immer Pizza Schinken, immer Pizza Hawaii, immer Lasagne, immer Spaghetti, immer Cola Wein, Fanta Bier, Sprudelsaft, oder? Jeder Italiener, beim einen teurer, beim anderen weniger teuer. Jeder hat dasselbe Ziel, jeder hat dasselbe Angebot. Der Unterschied ist Kultur. Der Unterschied von einem guten und einem schlechten Italiener ist so das Gesamtgefühl, das bei dir bleibt, wenn du wieder nach Hause gehst. Stimmt's? Wenn ich dich fragen würde, was hast du denn eigentlich gegessen beim letzten Mal bei deinem Lieblingsitaliener? Insofern du nicht immer das Gleiche ist. Würdest du wahrscheinlich ein bisschen brauchen, um mir eine Antwort zu geben. Wenn ich dich fragen würde, wie viel Geld hat es gekostet? Würde war keine Ahnung. Wenn ich dich fragen würde, wie war der Service? würdest du sagen, der war gut. Letztendlich unterscheidet das, oder? War ein Tisch frei, als du gekommen bist? War der Tisch sauber? Wurdest du freundlich bedient? Ähm, war das, das Licht im Klo an? War das, war das frisch gemacht? Oder war das irgendwo aufgewärmt von gestern? Das sind die Dinge, das sind die Faktoren, die einen guten Italiener von einem schlechten unterscheiden. Und das hat nichts mit Zielen oder mit Programmen zu tun, sondern es hat mit Kultur zu tun, stimmt's? Das ist das, das Feeling, das irgendwie bleibt, ähm, wo wir... Unterschiede setzen. So, du wirst auch feststellen, anhand von diesen Kategorien, was ist dieser Pizzeria wirklich wert, worauf legt sie wert, was ist ihnen wichtig, was ist ihnen scheinbar auch nicht wichtig. Du wirst auch feststellen können, passt die Kultur zum Ziel? Wenn nämlich die Pizzeria sagt, unser Ziel ist es, dass Menschen mit einem guten Essen eine gute Zeit haben und dann kommt der Kellner nie und dann musst du eine Stunde warten und dann findest du keinen Parkplatz und dann schmeckt das Essen nicht, dann sagst du, schönes Ziel, aber du musst deine Hausaufgaben machen. Das passt nicht zusammen. Und so gibt es auch Gemeinden, die haben hohe Ziele, aber du merkst, es fühlt sich irgendwie anders an. Das passt nicht zueinander. so, Weil die Kultur halt durch den Zufall bestimmt wird und es sich niemand Gedanken macht, wie soll es sich denn eigentlich anfühlen? Was, welche Kultur, welche Werte helfen denn, um das Ziel zu erreichen? Ich glaube, in solchen Momenten merken wir, dass das in einer Pizzeria gilt. Das gilt in einer gewissen Art und Weise auch in einer Kirche. Auch in einer Familie, auch in einer Ehe. Du kannst Ziele haben und du kannst Programme oder, oder Dinge haben, um diese Ziele zu erreichen. Aber du brauchst auch Werte, nach denen du dich ausrichtest in deinem Leben. Wenn du deine Kinder ziehst, du brauchst Werte, um Ziele zu erreichen mit deinen Kindern. Überlass das nicht dem Zufall oder deinen Eltern oder sonst irgendjemand, sondern es ist dein Job. So, was ist Kultur? Ich habe eine Definition gefunden, die ich ganz gut fand, ist nur ein bisschen sperrig. Jemand hat mal gesagt, Kultur ist die Summe aller Haltungen und Handlungen. Alles, was wir in unserem Herzen tun und denken und alles, was wir tatsächlich tun, das ist Kultur. Deswegen ist auch Kultur nicht etwas, das der Pastor tun kann, sondern wir alle tun das. Wir alle bestimmen das. Ich habe eine einfache Definition. Kultur heißt, so machen wir das hier. Kultur heißt, so leben wir Gemeinde. Und Du kannst es so tun, du kannst es so tun, gibt es vielleicht auch nicht besser oder schlechter. Also machen wir das. Und was wir die nächsten Wochen eigentlich predigen wollen, ist, ey, so wollen wir Gemeinde leben. So soll sich Kirche in der FOMI anfühlen. Und ich merke, wenn ich vor allem hier mit Gästen spreche und dann frage ich immer: Oh, wie geht's euch? Wie hat's euch gefallen? Was, was nehmt ihr wahr? Noch niemand hat zu mir gesagt: Oh, wir sind so froh, in einer Gemeinde zu sein, wo es darum geht, dass Menschen Gott begegnen können. Noch niemand gesagt, weil jede Kirche möchte das. Hoffe ich. Ähm, <lacht> zu mir kam auch noch nie jemand, der gesagt hat: Wow, endlich haben wir eine Gemeinde gefunden, in der es Gottesdienste gibt. Und ein, irgendeine Art von Kleingruppensystem oder sonst irgendwas noch nie jemand. Aber die Leute sagen, oder die Leute beschreiben Werte. Die Leute sagen, oh wir, uns, uns geht es gut hier, wir haben uns wohl gefühlt, wir wurden nett begrüßt, der Kaffee war lecker, deine Predigt war ansprechend, die Musik war toll. Oder auch andersrum, je nachdem. So. Aber es, man spricht über Kultur, weil das ist das, was, was, was unser Herz berührt, was bleibt. Die, die Programme und Ziel ist alles nett, aber die Kultur ist das Entscheidende. So, letztendlich haben wir uns überlegt, wie welche Kultur, welche Werte können es sein, an denen wir uns orientieren können, die uns einen Maßstab geben, um unsere Ziele zu erreichen? Und wir haben, das ist nichts Neues, wir haben vor Jahren schon, viele von euch waren dabei, haben wir mal einen Gemeindeabend gemacht, wo wir so Tische aufgestellt haben und wir haben Dinge zusammengetragen und sind auch auf Werte gekommen. Und was wir jetzt getan haben, ist einfach zu komprimieren und zu verfassen und zu definieren. Und wir haben vier Grundkulturen, über die wir die nächsten Wochen oder Sonntage predigen werden. Und jede einzelne dieser Kultur steht wiederum für eine ganze Anzahl von Dingen, die wir darunter verstehen. Und da ist auch Open End, also da, da sind Dinge noch möglich, da kann man dazu tun, wegtun, das ist nicht in Stein gemeißelt. Aber wir wollen inspirieren, okay? Wir wollen euch mit hineinnehmen, den Herzschlag, den wir empfinden für diese Kirche. Und diese vier Werte sind folgende. Leidenschaft, Wertschätzung, Freude und Exzellenz. Und heute werde ich predigen über die Kultur der Leidenschaft. Wir haben es umschrieben mit dem Statement, wir leben begeistert von Gott. Ist das gut? Danke. Wir leben begeistert von Gott. Und ich habe so vier, vier, vier Statements, die ich so als Impuls hineingeben möchte. Da gibt es noch viel, viel mehr, aber einfach ein bisschen was in Gang zu setzen. Erstens, eine begeisterte Gemeinde lebt mit der Hauptsache als Hauptsache. Okay, sag mal alle Hauptsache. Hauptsache, okay, ein Text. Jemand kam einmal zu Jesus und sagt, Jesus, was ist die Hauptsache? Um was geht es in erster und in wichtigster Linie? Was ist das Zentrum? Wenn man alles zusammenfassen würde, Jesus, was ist die Hauptsache? Und hör mal, was Jesus sagt. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot und ergänzt von mir für einen Christen und für eine Gemeinschaft von Christen, was wir unter Kirche verstehen. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Deswegen glaube ich, das erste und das wichtigste, was unsere Kirche ausmachen soll, ist, dass wir voller Menschen sind, die in einer direkten und lebendigen Liebesbeziehung mit Gott leben. Es ist das Aller, Allerwichtigste und das Zentrale. Und Jesus ist das so radikal. Überleg dir mal diesen Text. Er redet von einem ganzen Herzen, von ganzer Hingabe, von ganzem Verstand. Er redet von dem Ersten, von dem Wichtigsten. So, ich dachte mir, da gibt es gar nicht so arg viel mehr Spielraum, oder? Das ist eine sehr, sehr klare Message, die, die Jesus hier bringt und sagt, das Wichtigste, die Hauptsache ist, dass du den Herrn, dein Gott, liebst. Das steht da drin, du sollst dem Herrn, deinen Gott, dienen mit deiner Zeit, und mit deinem Geld. Und du sollst in einem Team mitarbeiten. Und du sollst sonntags in eine Gemeinde gehen. Und all diese Dinge. Sind die wichtig? Definitiv. Ist es die Hauptsache? Nein, ist es nicht. Die Hauptsache ist, dass du leidenschaftlich dein Herz mit Gottes Herz verbindest. Und dass es begeistert für ihn schlägt. Eine, eine kurze Geschichte aus dem Lukasbuch im Neuen Testament. Jesus zog mit seinen Jüngern weiter Und er kam in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu den Füßen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du denn nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Doch Jesus antwortete ihr, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe, aber nur eins. Wieder so klar, nur eins ist wirklich wichtig und gut, Und Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, oh, was ihr in Winnen denn alles macht, was ihr immer umbaut, was ihr immer alles tut und ständig habt ihr neue Bilder auf Facebook und es ist ja Wahnsinn und es muss ja ganz toll sein und dann sage ich immer, ja, wir haben ein unglaubliches Team, wir sind eine sehr, sehr schaffige Gemeinde. So, ständig ist irgendwas am wuseln, am Tun und am Machen und ganz viele tolle Mitarbeiter und so ist es auch. Aber ich möchte auch klar sagen, ihr Lieben, all unser Einsatz und all, all unser Investment ist Gott nicht so wichtig wie unser Herz. Ja. Gott ist, ist mehr an deinem Herz interessiert als an deinem Geldbeutel. Ja. Gott ist mehr interessiert an deinem Herzen, wie ob du, ob du, beim Arbeitseinsatz dabei bist. So genial das ist und darfst du zukommen, aber es darf nicht auf Kosten deiner Herzensbeziehung zu Gott gehen. Das ist Mega, mega wichtig. Das Wichtigste ist eine leidenschaftliche Beziehung zu deinem Gott. Weil du kannst in der Gemeinde ganz, ganz viele Dinge tun. Du kannst den ganzen Tag in der Gemeinde beschäftigt sein und, und, und Dinge tun. Aber wenn du das nicht aus, aus einer Beziehung zu Jesus heraus tust, was wird passieren? Du darfst irgendwann trocken, irgendwann leer. Vielleicht wird es religiös, traditionell, eng, geil, mal gesetzlich, all diese Dinge. Aber es muss aus einer lebendigen Beziehung mit Gott herauskommen. Ich mag diesen Spruch, Intimität ist alles. Intimität mit Jesus ist alles, was du brauchst. Dein Glaube wächst durch Intimität, dein Feuer, deine Leidenschaft, deine Begeisterung, Frucht in deinem Leben, Charakterveränderung. Es geschieht, wenn wenn du wie Maria dir Zeit nimmst, um zu den Füßen Jesu zu sitzen und ihm einfach mal aufmerksam zuzuhören. Aufhören mit Labern, aufmerksam zuhören. Intimität ist alles. Wenn du dich fragst, wie kann ich Leidenschaft in meinem Leben steigern, ich würde dir sagen, such dir einen ruhigen Ort, und setz dich zu den Füßen Jesu. Such sein Angesicht, nimm die Zeit für ihn, lese sein Wort, bete, höre Lobpreis und, und lass es mit dir geschehen. Der Heilige Geist macht alles, was du brauchst. Zweites Statement. Eine begeisterte Gemeinde lebt, bewegt vom Heiligen Geist. Und ich mag, es gibt ja so viele verschiedene christliche Gemeinden und da gibt verschiedene christliche Kulturen und es ist alles, alles cool, aber wir sind eine Gemeinde, die den Heiligen Geist ehren wollen, die ihn kennen wollen, die ihn lieben wollen, die ihn begrüßen wollen, die seine, seine Gaben und seine Fähigkeiten und, und das, was er hat, haben wollen. Okay, so es gibt Gott den Vater, es gibt Gott den Sohn, aber es gibt auch Gott den Heiligen Geist. Und es braucht mehr und mehr Kirchen, die, die dort hineinkommen und sagen, oh, wir wollen diesen Heiligen Geist kennenlernen. Und wir wollen das, was er für uns hat, das wollen wir erfassen, wir wollen es bekommen und wir wollen darin leben. Wir wollen hungrig sein nach einem Wirken Gottes des Übernatürlichen. Wir wollen nicht zufrieden sein mit den Dingen, die wir menschlich erklären können. Wir wollen das Übernatürliche. So nicht komisch, sondern wir wollen übernatürliche Kraft, Heilungen, Zeichen und Wunder. Gaben Gottes, Charakter Gottes, die Kraft Gottes, die er uns verheißen hat übrigens. Und wir möchten, dass wir eine Gemeinde sind, die begeistert ist. Weil sie begeistert vom Geist erfüllt ist. Amen. Apostelgeschichte sagt, ihr werdet, ihr Christen Winnenden, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und durch seine Kraft werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und überall auf der Erde. Und wir kommen ja gerade von einer Predigtserie, wo es um Superhelden ging. Erinnert ihr euch noch? Es ist nur eine Woche her. Und es stimmt, Dom, hat eine fantastische Predigt letzte Woche gehalten, darüber, dass wir eine Kraft besitzen und dass Gott uns diese Kraft schenkt und diese Übernatürlichkeit schenkt und dass du darin leben darfst. So, da gibt es mehr für dich und eine Gemeinde, die sagt, wir haben eine Kultur der Leidenschaft, wird niemals eine Gemeinde sein, die satt ist. Wird niemals eine Gemeinde sein, die sagt, oh, jetzt reicht's eigentlich. Es wird immer eine Gemeinde sein, die, die vorwärts schiebt. Oh, können wir das noch wagen? Können wir das noch erleben? Kann Gott uns das noch schenken? Trauen wir Gott das noch zu? eine hungrige Gemeinde. Seid ihr mit mir? Drittes Statement: Eine begeisterte Gemeinde lebt mehr als emotional. Aber sie lebt auch emotional. Und emotional, Leidenschaft, Begeisterung, Liebe ist immer etwas, das du hörst. Du musst nur in ein Fußballstadion gehen, nur in eine Demonstration gehen, da wirst du leidenschaftliche Menschen für was auch immer hören und sehen. Ich habe einen Clip mitgebracht, als ich über Begeisterung nachgedacht habe, ist mir das eingefallen, von einem Amerikaner, und ihr seht es auch im Clip, das amerikanisches. amerikanisch ist, sein Name ist Steve Ballmer, er war Geschäftsführer von Microsoft, und wir werden den Clip gleich anschauen, es ist eine, glaube ich, Aktionärsversammlung, Steve Ballmer ist der Geschäftsführer, und er wird auf die Bühne gerufen, und man könnte sagen, er freut sich einfach, dass er Teil von Microsoft sein darf, aber ihr seht es selber. Nice That's right. Ja, also, Moderationsteam, nächste Woche, wer ist dran, Jörg? <lacht> 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 Euch wollen wir sehen. <lacht> Nein, ähm, ist natürlich völlig übertrieben, ist alles klar, ist amerikanisch und so weiter und so fort, äh, aber das, was ich toll fand, Steve Ballmer ist ja alles andere als rhythmusbegabt, was man sehen kann, er hat auch alles andere als die Figur eines Tänzers, was man auch schwer sehen kann. Ähm, aber da ist etwas in seinem Herzen sagt oh, ich liebe diese Firma, ich liebe es, Teil von dem zu sein, was hier passiert. Und ich dachte mir, oh, das ist eine Begeisterung, das ist eine Leidenschaft. Meine, was habe ich mit Microsoft zu tun, das ist mir eigentlich völlig wurscht. Aber da ist jemand, er, er brennt für die Sache, oder? Er, er ist begeistert darüber, was er erleben darf, an dem Ort, an dem er sein Leben investiert. So, jetzt müssen wir nicht alle rumrennen und so eine Show machen. Aber der Punkt ist auch der, wenn du für etwas Leidenschaft hast, es wird immer aus dir herausgehen. Es wird immer aus dir herausgehen. Ich rede oft mit Menschen über Dinge und merke, oh, da hast du Leidenschaft. Dann erzählen sie mir vom Fußball, dann erzählen sie mir vom Geschäft und was auch immer. Dann, oh, du hast Leidenschaft. Dann reden wir über Glaubensdinge und plötzlich weiß man nicht mehr genau, was man sagen soll. Und Dann merke ich, hey, der Punkt ist nicht der, dass du keine Leidenschaft in deinem Leben hast, sondern die Frage ist, wofür hast du eigentlich Leidenschaft? Wofür kannst du dich begeistern? Und, und, und wie kommt es, dass du für Dinge dich begeistern kannst, dich investieren kannst, alles weiß, aus dir heraussprudelt und dann reden wir über Jesus und plötzlich weißt du nicht mehr genau, was du sagen sollst. So, der Punkt ist der, Leidenschaft ist immer etwas, das aus dir herausgeht, das auch hörbar ist, das auch laut ist, das auch sichtbar ist. Begeisterung sieht man. Siehst du an deinem Gesicht, an deinen Worten, an deinen Taten, an deinem Ausrasten, je nachdem. Aber der andere Punkt ist auch der, Leidenschaft ist nicht nur emotional, es ist viel mehr als emotional. Das ist die andere Seite. Ich habe mich gefragt, wo war der leidenschaftlichste Moment im Leben von Jesus? War, war, war er da, wo Jesus die Dämonen austreibt und es auch laut ist und alle schreien? Ist es der Moment, wo, Menschen, äh, wo Jesus ähm, Menschen heilt und gesund macht? Ist es der Moment, wo Jesus den ganzen Tag lang predigt und die Leute zu Tausenden zu ihm laufen? Und ich glaube, der leidenschaftlichste Moment Jesus sind nicht diese Dinge, sondern diese Momente ist vor allem der, der Moment am Kreuz. Ein sehr ruhiger Moment übrigens. Um Der Moment im Garten Gethsemane, nee, wo es ganz leise ist, wo Jesus ganz allein ist, wo es an die Nieren geht, wo es hart auf hart geht, wo, wo Jesus stirbt, wo er Opfer bringt. Leidenschaft. Es kommt von Leiden. So, eine begeisterte Kirche, ja, die ist emotional, die, die ist laut, aber die, die ist vor allem voller Menschen, die bereit sind, auch Dinge zu investieren, zu leiden, wenn es hart auf hart kommt, durchzuhalten. Ein, ein, ein leidenschaftlicher Lobpreis ist, ist nicht der, der auf der Bühne steht, sondern ist der, der, der pünktlich kommt, der, der um halb neun hier ist, der sich vorbereitet hat, der sein Zeug gepackt hat, der sagt, okay, das kostet mich Zeit, aber ich, ich bin leidenschaftlich in dem, was ich tue und dementsprechend tue ich auch etwas. Okay, die Dinge, die man nicht unbedingt sieht, nicht hier auf der Bühne, sondern im Kleinen Kleinen wo es dich in Preis kostet, wo du dich investieren kannst, wo du dich opferst. Das ist Emotionalität. Eine begeisterte Gemeinde lebt emotional, aber sie lebt auch mehr als emotional. Und viertes und letztes, letztes Statement, das ich setzen möchte. Eine begeisterte Gemeinde lebt begeisternd. Eine begeisterte Gemeinde lebt begeisternd. Es war Augustinus, der alte Kirchenvater, der gesagt hat, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und das stimmt. Ist so, nur wenn du für eine Sache brennst, kannst du andere auch damit anstecken und entzünden. Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, dass ich ähm, immer ein Buch lese, das nichts mit dem Glauben zu tun hat. Etwas völlig fachfremdes. Ich lese meine Bibel, ich lese ein geistiges Buch und ich lese was völlig anderes. Und ich habe jetzt ein Buch auf dem Flohmarkt gekauft, da geht es ums Wandern. Hat mit mir überhaupt nichts zu tun eigentlich. Dann lese ich mal das, ähm, mal schauen, was es da so gibt. Lese ich über Wandern. Um, und dann habe ich von einem Typ gelesen, und es gibt wirklich Menschen, die laufen 200 und mehr Kilometer am Stück, wandern, einfach quer durch Deutschland. Die, die, die schlafen auch nicht, die laufen zwei, drei Tage am Stück, gibt schon Pausen und so weiter, aber an sich laufen die die ganze Zeit. Ich denke mir, also Leute haben nichts zu tun oder Was ist denn? Und ich dachte, was Also was für eine Leistung, was für eine Begeisterung, was für eine Leidenschaft fürs Wandern, ist mir völlig fremd. Ist mir auch völlig egal, wäre ich nie darauf gekommen, dass es sowas überhaupt gibt, wenn ich nicht das Buch gelesen hätte. Aber es gibt Menschen, die haben Leidenschaft für irgendetwas anderes, was mir völlig fremd ist. Ich lese es und sage, das wird niemals meins sein wahrscheinlich, aber ich habe Respekt vor dir. Das ist schon cool, was du machst. So, und dann merken wir, da brennt etwas in den Menschen und andere Menschen werden damit berührt und vielleicht werden sie nicht sofort überzeugt, aber zumindest haben sie Respekt davor, sie akzeptieren es Leidenschaft steckt an, Feuer steckt an, versteht ihr? Ich war vor Jahren mal mit einem von unseren Jugendlichen beim Fußball. Zweite Liga, grauer Herbsttag, VfA gegen Union der Berlin. So, er war der Berlin-Fan, Aalen ist meine Heimatstadt, komm, wir fahren hin eine Stunde, schauen uns das mal an, billig, Eintritt, alles super. Und wir waren im Unionblock natürlich, ich war der Einzige, der keine rote Mütze, keinen roten Schal, kein Trikot, sonst irgendwas anhatte, äh, vielleicht 300 Fans, alles Hardcore-Fans. Okay, Also wenn du für, für, für ein blödes Herbst-Zweitligaspiel von Berlin nach Aachen fährst, sechs Stunden lang, dem muss schon wirklich an deinem Team irgendwas liegen. So, und dann waren wir drin in diesem Block, vielleicht 300, 400 Leute, alle drin und wir mittendrin. Ich von Tutenblasen keine Ahnung gehabt, habe keinen Spieler gekannt, der da überhaupt gespielt hat, war halt auch dabei. Dann ist am Anfang dieses Spiels immer so, dass die Mannschaftsausstellung äh, gesagt wird. Der Stadionsprecher äh, kündigt durchs Mikro an, heute im Tor mit der Nummer 1, äh, Tobias, so und so und so. Und dann ist immer so, der Stadionsprecher brüllt den Vornamen, Tobias und das ganze Stadion brüllt den Nachnamen. Ja? Manuel Neuer, hättet jetzt rufen sollen. <lacht> ja, war schwierig, also okay. Mit der Nummer 1, Manuel Neuer. Zum Beispiel. So läuft es beim Fußball ab. Zuerst kommt die Gästemannschaft, die Berliner. Und dann kam die Heimmannschaft, die Ahlener. Und ich stand in diesem Unionblock. Und was war immer so, der Stadionssprecher spricht. Und mit der Nummer 1 heute in unserem Tor, äh, Karl und der ganze Unionblock. Arschloch! <lacht> und dann kam die Abwehr. Mit der Nummer 2 heute, Max. Arschloch! Und... Die ganze Union, ich habe keinen Namen verstanden, weil die ganze Union-Blog hat immer nur Arschloch geschrien. Außer ich, natürlich. Aber rat mal, was ich nach dem sechsten Mal auch gerufen habe. Ich war so, dachte, Hammer, diese Leidenschaft, die ganze Zeit hat mich richtig, boah, richtig mitgerissen. Wenn ich den Namen eh nicht kenne, dann kann ich auch Arschloch rufen. Ich darf es nur nicht der Gemeinde erzählen. Aber also der Punkt ist der, Leidenschaft steckt an. Etwas ist dir völlig fremd, aber Leute sind so begeistert von ihrer Sache, so überzeugt, so voller Herzblut, vielleicht auch negativ, je nachdem. Du, du machst einfach mit, du findest dich wieder, dass du Dinge tust, die du nie tun wolltest, einfach nur, weil du in einem in einer Kultur der Leidenschaft dich wiederfindest und einfach mitmachst, mitgerissen wirst. Zeig dir mal, das Wandern und Union Berlin Das ist für mich so weit weg, wie für meine Nachbarn, Christen zu werden. Heute an einen Gott zu glauben, ist so ziemlich das Verrückteste, was du tun kannst. Dein Leben heutzutage an einem Buch auszurichten, das 2000 Jahre alt ist, ist so ziemlich das Verrückteste, was du tun kannst. Dein Leben in eine Kirche zu investieren, mit der Vorgeschichte, mit dem Label, mit dem Bild, das die Menschen von Kirche haben, ist so ziemlich das Verrückteste, was du tun kannst, oder? Und du musst schon ziemlich überzeugt davon sein, wenn du das machst. Wenn du sogar dein Geld gibst, wenn du deinen freien Tag opferst, deinen Urlaub, was auch immer. Was viele Menschen hier ja tun. So, ich glaube, dass Menschen, die mit Gott und mit Glaube Schwierigkeiten haben, vielleicht nicht überzeugt werden von deiner Begeisterung, aber sie werden sagen, wow, ich akzeptiere es, dass dir es echt wichtig ist. So, ich, ich, ich teile deinen Glauben nicht, ich kenne deinen Gott auch nicht, aber es, es jagt mir Respekt ab, was du tust. Und merkt, du bist wirklich überzeugt von dem, was du glaubst. Ich merke das in den, in den Höhen deines Lebens, aber ich merke es auch in den Tiefen deines Lebens, in den Leidensmomenten deines Lebens. Du hältst fest an deinem Gott. Ich wünschte, ich hätte sowas. Ich glaube, dass ganz viele Menschen genau solche Dinge denken oder auch sagen, wenn sie Menschen erleben, die Gott nicht nur vom Hören sagen kennen, sondern die ihnen mit Leidenschaft nachfolgen. In denen etwas brennt, was sie anderen weitergeben möchten oder womit sie anderen entzünden könnten können. Ich glaube, keine Kirche ist attraktiv oder ist so attraktiv wie eine Kirche voller Menschen, die leidenschaftlich Jesus lieben. Es ist das Attraktivste, was es geben kann, wenn Menschen überzeugt sind von ihrem Gott. Niemand will an einen Gott glauben, der langweilig ist. Das ist meine Überzeugung. Niemand will an einen Gott glauben, der tot ist, der nicht leider leben kann. Niemand braucht einen Gott, der, der nicht alles kann. Niemand braucht einen Gott, der es nicht wert ist, dass man für ihn Opfer bringt. Niemand braucht einen Gott, der nur in den guten Momenten da ist und in den schlechten Momenten mich allein lässt. So ein Gott braucht niemand. So dürfen wir auch so ein Gottesbild nicht, ähm, nicht ausleben oder, oder so tun, als ob das die Realität wäre. Nein, wir sind begeistert von Gott. Wir sind leidenschaftlich für ihn. Wir erleben, wie sehr er uns liebt, wie gut er ist, was wir gesungen haben. Und wir sind leidenschaftlich, in uns wird etwas entzündet und mit dem Feuer, das in uns brennt, stecken wir andere Menschen an. Das ist der Traum einer Kirche, die sagt, wir haben eine Kultur der Leidenschaft, wir leben begeistert von Gott. Und diese Leidenschaft, die wir haben, die wird einen Unterschied machen im Leben von anderen Menschen. Letzter Gedanke, ein Gedanke, den wir die ganze Serie hindurch ziehen werden. Es gibt zwei Sorten Menschen auf dieser Welt. Und wahrscheinlich auch zwei Sorten Menschen von hier. Es gibt Thermometer und Thermostate. Geht's es den Unterschied? Ein Thermometer ist etwas, das hast du vielleicht daheim hängen. Wenn du wissen willst, wie warm es ist, guckst du auf deinen Thermometer. Das Thermometer registriert die Atmosphäre, es registriert die Temperatur und es gibt einfach die Temperatur wieder. Wenn es 20 Grad ist, steht da 20 Grad dran und so weiter und so fort. Das ist ein Thermometer, oder? Es gibt Menschen, die leben genauso wie ein Thermometer. Sie registrieren die Atmosphäre, die um sie ist, und sie geben einfach das wieder. Wenn die Atmosphäre voller Spannung ist, dann werden sie auch nervös. Wenn die Atmosphäre voller Angst ist, dann werden sie auch angespannt. Wenn die Atmosphäre voller Freude ist, dann werden sie auch entspannt und freuen sich mit. So, sie machen einfach das, was alle anderen auch tun. Sie laufen mit der Masse mit. Das ist ein Thermometer. Ein Thermostat hingegen registriert nicht nur die Atmosphäre, es reguliert die Atmosphäre. Das ist das, was wir in den Klimaanlagen drin haben. Wenn ich sage, es ist mir zu warm hier, dann drücke ich drauf und sage 20 Grad und der Thermostat wird die Atmosphäre runterkühlen. Oder bei der Heizung drehst du auf 5, wenn es die Kalt ist und der Thermostat wird nicht nur die, die aktuelle Atmosphäre registrieren, sondern er wird sie regulieren auf das gewünschte Maß. Und, und, und mein Herz ist es, dich zu ermutigen, zu sagen, er leb nicht als ein Thermometer, sondern le- leb als ein Thermostat. Und sei nicht jemand, der einfach nur Kultur wahrnimmt, der Atmosphäre wahrnimmt, der die Dinge tut, so, äh, wie es alle anderen auch tun, sondern sei jemand, der regulierend wirkt. Sei jemand, der nicht geprägt wird von Kultur, sondern sei jemand, der Kultur prägt. Mach du den Unterschied. Lauf du nicht so, wie alle anderen auch laufen. Gib du nicht nur Kultur wieder, sondern beeinflusse du Kultur. Es ist ein Thermostatleben und nicht ein Thermometerleben. Es ist die Frage, prägt denn deine Umgebung dich oder prägst du deine Umgebung? Bist du ein Thermometer oder bist du ein Thermostat? Und das gilt für deine Familie, es gilt für deine Kindererziehung, für deine Ehe, es gilt für deine Freundschaften, für deinen Beruf, für deine Firma. Bist du ein Thermometer? und du nimmst einfach das auf was alle anderen machen und machst halt auch so oder bist du ein Thermostat? er sagt nee, ich habe ich hab bestimmte Werte, ich habe bestimmte Ziele und ich mache einen Unterschied. Und ich habe ich mache einen Unterschied und ich beeinflusse sogar andere, ich reguliere die Atmosphäre um mich herum, die Band darf nach nach vorne kommen. Ein Thermometer oder ein Thermostat. So, wenn du möchtest, dass du dass deine Kirche dass deine Lebensgruppe, dass dein Team, dass dein der Ort, an dem du Verantwortung trägst hier, wenn du möchtest, dass da Begeisterung kommt, dass da Leidenschaft sichtbar wird, dann dann darfst du nicht als Thermometer leben. Wenn dann gibt es vielleicht Besprechungen, da gibt es vielleicht Gottesdienste oder irgendwelche irgendwelche Events oder Dinge und du merkst, ach, jetzt wird's ein bisschen ruhig, jetzt wird ein bisschen flach jetzt. Jetzt kämpfen wir, jetzt kommen Sorgen, jetzt werden wir entmutigt und all diese Dinge. Und da braucht es Thermostate, ihr Lieben, die dann sagen, ey, Moment mal, Leute, wir wollen eine Kirche sein, die leidenschaftlich ist, oder? Wir wollen, wir wollen eine Kirche sein, die, die nicht geprägt wird von ihrer Umgebung, sondern wir sind die, die prägen. Wir sind die, die die Kultur bestimmen. Wir drehen auf, wenn wir es wollen. Okay? Wir drehen die, die Hitze auf. Wir drehen das Feuer auf, wenn wir es wollen. Ey, Lass uns das nochmal tun mit Leidenschaft. Wir planen ein Projekt und oh, lass es uns leidenschaftlich tun, okay? Lass uns unser Bestes geben. Wir, wir singen im Lobpreis, ey, lass es uns leidenschaftlich tun. Lass es uns mit ganzem Herzen tun. Lass uns nicht so tun, als ob wir die Lieder, die wir schon alle kennen, lass uns so singen, als wäre es das erste Mal. Lass uns Gott so lieben, als würden wir ihn zum ersten Mal kennenlernen. Lass uns nicht so sehr um uns selber rumdrehen, sondern lass uns mehr um Gott drehen. Lasst unsere Gedanken mehr um seine Mission drehen. Lasst uns nicht mit Sünde spielen. Lasst uns aufmerksam sein, wo wo die Welt uns prägt mit Dingen, die uns nicht gut tun. Lasst uns heilig leben. Aber es braucht Thermostate, die sagen, hey Moment, bis hierher und nicht weiter. So wollen wir hier nicht miteinander umgehen. So wollen wir hier nicht leben. Das soll nicht die Art und Weise sein, wie wir Gott kennen, wie wir Gott transportieren. Wir wollen leidenschaftlich sein. Wir wollen begeistert sein. Wir wollen auch nicht satt werden. Okay, wir wollen... Es noch weiter pushen. Wir wollen mutig werden. Wir wollen angstfrei werden. Wir wollen, wir wollen Gott alles zutreiben, weil Gott alles kann. Amen. Und dann bist du dann bist du in, in Besprechungen drin und du merkst, hey, Moment mal, das, das läuft in eine andere Richtung, aber du bist nicht länger ein Thermometer, der das einfach nur wahrnimmt, sondern du bist jetzt ein Thermostat geworden, und sagt, Moment mal, geh mal kurz zurück und lass uns das Ding nochmal bewegen mit Leidenschaft. Lass uns diese Planung nochmal mit Leidenschaft tun. Lass uns darüber noch mal mit Leidenschaft reden. Lass uns noch mal mit mit Begeisterung. Lass uns unseren Glauben aufbringen. Lass uns eine Kirche sein, die leidenschaftlich unterwegs ist. Und da glaube ich, dass all diese Werte, diese Kulturen nicht entstehen, weil das irgendjemand predigt oder weil das jetzt irgendwie eine Idee ist oder weil es an irgendeiner Wand stehen wird. Sondern es wird mehr und mehr gelebt, wenn einzelne Menschen aufstehen und sagen, hey, auch in meinem Bereich, werde ich vom Thermometer zum Thermostat. Und so jemand kannst du sein. Und so jemand kann auch ich sein. Okay? Komm, wir stehen. Gemeinsam auf. Wir werden gleich ein Lied singen. Das heißt, der mein Herz regiert. So, Alle heißt nicht. Aber ah, wir singen ein anderes Lied, ist egal. Welches Lied singen wir? 10.000. 10.000 Gründe, ja auch gut. Ja, Hammer, super Lied für sowas. So, sing. Wie niemals zuvor. Ich denke mir jedes Mal, wenn du das Lied singst, wie oft habe ich das Lied schon gesungen? Wie kann ich sagen, sing wie niemals zuvor? Ich kann ja nicht noch lauter singen oder so. Aber du kannst in deinem Herzen das Lied singen, als wäre es das erste Mal, dass du die Liebe Gottes erlebst und sagst, hey, mein Herz, meine Seele, sing es wie niemals zuvor. Sing es wie niemals zuvor. Es ist ein Lied, das zu dir selber spricht. Meine Seele, komm und lobe den Herrn wie niemals zuvor. Mach es so leidenschaftlich, wie niemals zuvor. Mach es mit einer Begeisterung, wie niemals zuvor. Lass mich jemand sein, der in den Höhen und Tiefen mit Leidenschaft reagiert, wie niemals zuvor. Ah, ich bete noch davor und dann singen wir dieses Lied. Herr, ich danke dir, dass wir niemals so leidenschaftlich sein werden, wie du. Und du bist immer noch unser ganz, ganz großes Vorbild, Jesus. Weil du bist auf diese Welt gekommen und du hast das Leiden, das Tal des Leidens durchschritten aus Liebe über uns. Und dein Wort sagt, dass du mit Begeisterung jubelst über jeden Einzelnen von uns. Und dass dein Herz erfreut ist über jeden Einzelnen von uns, so wie wir da sind. Begeisterung, Jubel im Himmel, Freude, Enthusiasmus in deinem Reich. Und Herr, wir wir beten darum, dass wir ein Stück weit mehr Kirche sind, die ein Abbild des Himmels darstellt. Eine Kirche voller Leidenschaft, eine Kirche voller Begeisterung, eine Kirche, in der dein heiliger Geist sich bewegen darf, Dinge anstoßen darf, korrigieren darf, ermahnen und ermutigen darf, wie er es möchte. Wir beten darum, dass dass wir Menschen sind, die dich lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit unserem ganzen Verstand, mit Emotionen, aber auch mit unserem Denken. In den lauten Momenten und in den ruhigen Momenten. Und Herr, wir beten darum, dass wir Menschen sind, die sich immer wieder zu deinen Füßen setzen und die dir aufmerksam zuhören. Und wir beten darum, dass wir Menschen sind, die, die zu dieser Quelle von Leidenschaft kommen. Das ist deine Gegenwart, Jesus. Wenn du hier bist und sagst, das ist das, was ich mehr möchte in meinem Leben, streck dich mit mir aus, deinem Gott entgegen. Mehr Leidenschaft, mehr Begeisterung für Jesus, mehr Herzblut für ihn. Wo sind die Menschen? Wo sind die Thermostate? Ich möchte aufdrehen. Es soll wärmer werden in meiner Umgebung. Das Feuer Gottes soll brennen, da wo ich bin. Und ich mache einen Unterschied. Ich möchte nicht nur registrieren, ich möchte regulieren. Herr, du siehst unsere erhobenen Hände, leere Hände. Jesus, füll du sie mit deinem Feuer und mit deinem Heiligen Geist. Tu es jetzt, Herr. Halleluja. Tu es jetzt, Jesus. Füll du uns Mit deiner Gegenwart, Herr, zeig uns die Wege zu deinen Füßen. Herr, lass uns Menschen sein, die dich kennen, die dich in ihrem Herzen kennen. Lass du Menschen sein, die dich lieben mit all ihrem Sein, Herr. Komm und lobe den Herrn, komm.